0: Eu queria saudar todos vocês que fazem parte da nossa comunidade Chácara Primavera, e quando eu digo fazem parte, eu estou pensando tanto naqueles que são membros da nossa comunidade, como tantos amigos e amigas espalhados pelo Brasil e pelo mundo que fazem parte dessa família estendida que é a Chácara Primavera. Alguns que acompanham. Uh, os nossos encontros em tempo real... outros que acessam... o um material como esse... Uh, da reflexão bíblica... ao longo da semana... ou depois de meses... é muito bom estar com você... e nós vamos continuar a refletir... sobre a palavra de Deus... e que a palavra de Deus... Uh, nesse momento... venha ao encontro das nossas necessidades... e o Espírito Santo fale poderosamente... as nossas vidas... como vocês sabem nós temos conversado sobre esse tema, reconstrução, a agenda de uma geração. E a reconstrução é necessária porque nós temos vivido nos últimos cinco a seis meses um período de desconstrução. Desconstrução dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, da nossa economia doméstica, da nossa carreira, dos nossos sonhos, dos nossos ideais, das nossas empresas e até mesmo da nossa igreja ou das nossas igrejas. Ah, é incalculável o impacto que essa pandemia trouxe para as mais variadas dimensões das nossas vidas. Mas é importante, nesse momento, nós pararmos e refletirmos sobre uma dupla tarefa. Ah, essa dupla tarefa, primeiro, passa por nós calcularmos e identificarmos os danos. Quais foram os danos dessa pandemia nas nossas relações, nas nossas famílias, na nossa economia, na nossa carreira profissional, na nossa caminhada como discípulo, na nossa vida comunitária como igreja? A segunda tarefa passa por a gente gradativamente reconstruir a vida, as relações, a nossa economia, a nossa carreira, as nossas organizações e até mesmo a nossa igreja. Nós não temos ainda o cenário ideal com todos os elementos necessários para essa reconstrução, mas nós precisamos começar a dar os primeiros passos e esses primeiros passos passam pelo que nós temos refletido aqui, ao olharmos para a vida de Neemias, um homem que viveu cinco séculos antes de Cristo, e que vivia na Pérsia, e foi desafiado por Deus a voltar para a cidade de Jerusalém, ou ir para a cidade de Jerusalém, e participar da liderança, da reconstrução dos muros que estavam derrubados naquela cidade. Assim, hoje, eu queria conversar com você sobre um tema que uh, é muito precioso para a minha própria vida e para a minha caminhada uh, como pastor, como professor, como pessoa. Cultive a excelência. Uh, nesse processo de reconstrução, é hora uh, de muitos jovens profissionais reconstruírem as suas carreiras sobre outras bases. E uma dessas bases que eles devem fazer uso é a excelência. Mas sempre é tempo, mesmo para nós que já temos uma caminhada e já temos uma certa idade e experiência, por que não reconstruir ah, com novos paradigmas, com novos padrões, fazendo uso da excelência? Agora, eu queria mostrar essa imagem para vocês. Ah, porque ela reflete grandemente ah, como que nos últimos anos ah, nós temos visto sucesso, principalmente com o advento da internet e das redes sociais, onde pessoas se tornam famosas pelo que dizem, não necessariamente pelo que realizam. Olhe comigo essa imagem, talvez você esteja se perguntando o que é essa imagem. Mas eu queria chamar a sua atenção que nessa imagem nós temos um, um alto grau de visibilidade, mas ao mesmo tempo uma baixa consistência. Nós diríamos, se isso fosse a posição original de um iceberg, ele certamente não conseguiria permanecer em pé, porque a visibilidade é enorme, mas... A base de consistência é, é muito, muito a, a tênue. A, isso é o que acontece muitas vezes em algumas carreiras, em algumas vidas, em alguns casamentos, e até mesmo a maneira como algumas igrejas crescem. A, nós nos desenvolvemos e crescemos baseado na visibilidade, baseado no que os outros vão pensar ou dizer ao nosso respeito, e nós não gastamos tempo com aquilo que ninguém vê, mas que vai dar consistência médio-longo prazo na vida, no casamento, na carreira profissional, no desenvolvimento de uma igreja. Vamos colocar essa imagem numa posição normal, agora sim você pode enxergar um iceberg numa posição real, e aqui você percebe que a visibilidade ela é bem menor do que a imagem anterior. E para você ter esse nível de visibilidade no iceberg, você tem uma base imensamente maior e mais profunda na qual existem valores, hábitos e tempo. Deixa eu explicar isso. Ah, valores. À medida em que você desenvolve a sua vida, a sua caminhada profissional, a sua carreira, o seu ministério pastoral, a sua empresa, a sua igreja, é importante que você tenha valores e valores que se transformem em hábitos. Porque valores que não se transformam em hábitos não geram absolutamente Nada. Então você precisa ter valores que se transformam em hábitos e que são consolidados ao longo do tempo. Tempo é essencial para a consolidação de hábitos e valores. E assim você constrói uma vida, um relacionamento familiar, uma empresa, uma igreja com consistência. É imprescindível que você tenha claro quais são os valores, transforme esses valores em hábitos e exercite esses hábitos ao longo do tempo. Ah, quando nós olhamos para as escrituras, nós encontramos pelo menos três homens que me inspiram grandemente quando o tema é excelência, porque excelência... É um desses valores que precisam ser transformados em hábitos ao longo do tempo. Ah, esses três homens são José, no Egito, Daniel, na Babilônia, Neemias na Pérsia. Eu não sei se você já ouviu ah, essa nomenclatura, mas alguns estudiosos e teólogos ah, chamam ah, personagens como José, Daniel e Neemias, entre outros, de tipos de Cristo. Ah, por quê? Porque eles expressam muito do que Jesus seria. Ah, eles têm uma certa, um certo comportamento redentor que anunciam à humanidade a necessidade de um Salvador. É claro, Jesus seria. Aquele que viria de forma perfeita e faria a redenção total e plena. Mas alguns personagens do Antigo Testamento lançam alguma luz sobre o que Jesus seria para a humanidade como um todo. Agora, pare e pense comigo o seguinte. Às vezes, quando nós pensamos ah, nessa ideia ah, de sermos como Jesus, eu, por muitos anos... Ah, fui, de certa maneira, desafiado por aquele clássico cristão, best-seller, o um livro chamado Em Meus Passos, o que faria Jesus? E desde o dia que eu li esse livro, ainda jovem, eu passei, de certa maneira, a me atormentar ah, pensando ah, em cada passo, em cada decisão, em cada momento, ah, o que Jesus faria no meu lugar. Ah, eu acho que uma coisa que passa desapercebida para muitas pessoas é que Jesus, sendo Deus que se tornou homem, Jesus é o Deus que se tornou homem e possuía uma personalidade. O Jesus de Nazaré tem uma personalidade. O Jesus de Nazaré tem um histórico de vida. O Jesus de Nazaré tinha um biotipo. Jesus de Nazaré agia e reagia porque, em parte, ele era Jesus de Nazaré. Ah, essa reflexão fez eu mudar essa pergunta em um determinado momento da minha vida. Ao invés de me perguntar, ah, em meus passos, o que faria Jesus? Eu passei a me perguntar, se Jesus fosse o Ricardo, ah, com a história de vida que o Ricardo tem, com a personalidade que o Ricardo tem, com o biotipo que o Ricardo tem, o que Jesus Faria, ou o que ele seria, como ele seria. Ah, quando nós olhamos a história de José, de Daniel, de Nemias, nós vemos claramente isso. Como Jesus seria se ele fosse José? Como Jesus seria se ele fosse Daniel? Como Jesus seria se ele fosse Nemias? E a pergunta que nós precisamos responder é, como Jesus seria? Ah, se ele tivesse se encarnado no que nós somos, no nosso biotipo e na nossa personalidade. Como que a, o caráter de Cristo se reflete a partir de quem eu sou, a minha história e a minha personalidade. Quando nós paramos e pensamos nesses três personagens bíblicos, José, Daniel e Neemias, Existem, pelo menos, ah, três ah, características que são comuns na história entre eles. A primeira delas é que todos eles atuam num contexto hostil, ou seja, José não era próprio do Egito, ele precisa aprender a se relacionar numa cultura estranha, numa cultura pagã, numa cultura politeísta, numa cultura com valores e princípios completamente diferentes dos valores e princípios do seu pai Jacó, do seu avô Isaac, do seu bisavô a Abraão. Ah, da mesma maneira, quando nós paramos e pensamos em Daniel e Neemias, todos eles precisam viver e precisam atuar num contexto hostil, não num contexto favorável. É interessante nós pensarmos nisso, porque ah, todos nós temos vivido numa cultura que nós chamamos de pós-cristã. Rapidamente, a cultura que nos envolve... Pouco tem a ver com o cristianismo, pouco tem a ver com os valores e princípios do cristianismo dentro das empresas, dentro das organizações, na esfera política, na esfera pública, constantemente cristãos vão se deparar com situações em que eles vão ser tensionados a não fazerem o que Deus quer e se submeterem aos valores e princípios da cultura. Por quê? Porque nós também vivemos num contexto hostil, mas uma segunda característica desses três homens é que todos eles ascendem pela excelência, todos eles se mostram excelentes no que fazem, e é interessante como excelência não é algo associado a uma determinada posição ou profissão que esses homens tinham, não, desde os primórdios da história de cada um, desde as tarefas mais elementares, mesmo quando eles tinham que fazer coisas aparentemente, aos olhos humanos, ordinárias, eles agiam com excelência. É assim na história de José, é assim na história de Daniel, é assim na história de Nemias. E uma terceira característica que envolve a história desses homens é que eles usam a influência para abençoar, é interessante porque nós estamos vivendo um momento no Brasil, onde há inúmeros evangélicos, homens e mulheres que se afirmam pastores, bispos, seja lá o que for, estão atuando na esfera política e usando a esfera política para o benefício próprio. Talvez esse seja um grande mal que envolve a política brasileira. Aqueles que ascendem a, a vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, aqueles que na esfera política se tornam juízes, desembargadores, a, na medida em que ascendem, passam a achar que a sua posição deve ser usada usada para o seu próprio benefício. A José, Daniel, Neemias nos ensinam que a excelência profissional leva à influência, mas que nós como cristãos, homens e mulheres que tememos a Deus e discípulos de Cristo, Devemos fazer uso de toda e qualquer influência que tenhamos, seja na dimensão política, seja na empresa que nós trabalhamos, na universidade ou escola que atuamos. A nossa influência deve ser usada não para o nosso próprio benefício, mas para abençoar vidas, abençoar aqueles que nos cercam, abençoar aqueles que nós servimos através do exercício da nossa vocação. Então, vamos para Neemias. Ah, nós falamos de José, Daniel, chegamos em Neemias. Neemias capítulo 2, verso 1, nós encontramos o seguinte, no mês de Nisan no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ah, é interessante como esse texto aponta primeiro ah, para o ato de serviço de Nemias. Diz o texto, na hora de servir-lhe vinho. E se você se lembrar, no final da oração que Neemias faz, no capítulo 1 do seu livro, nós temos a informação do porquê Neemias estava servindo vinho ao rei. Dê uma olhada no verso 11 do capítulo 1. Diz assim: Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E aí Neemias conclui: Naquela época eu era o copeiro do rei, como nós já falamos anteriormente, ser copeiro do rei não era pouca coisa naquela época na antiguidade, porque o copeiro era responsável por provar a comida e a bebida do rei e não poucos reis da antiguidade morreram e consequentemente perderam o seu trono porque foram Envenenados. Ser copeiro do rei, na época de Neemias, era uma posição de altíssima confiança e gerava uma relação de certa intimidade com o próprio rei, devido à constante convivência e confiança exercida do rei para com o seu copeiro. Agora, eu queria chamar a sua atenção. Ah, para duas falas de Neemias, no verso 11 do capítulo 1 ainda ele diz na sua oração faze com que hoje este teu servo se referindo à relação dele com Deus e aí ele conclui naquela ocasião, naquela época eu era copeiro do rei apontando para sua função perceba comigo aqui uma coisa muito importante ah, nessa, no primeiro verso do capítulo 2 e no último verso do capítulo 1 um, nós temos o que Nemias fazia no entanto no início do último verso do capítulo 1 um, nós, nós temos e encontramos o que Nemias ou para quem Nemias fazia o que ele fazia ah, para mim essa é a essência da excelência na vida de um cristão. A tá? Quando você não é discípulo de Cristo e vive no mundo corporativo, inúmeros tá? cursos vão te encorajar a excelência para o seu progresso pessoal, para o seu sucesso pessoal e a motivação na busca pela excelência passa a ser tão e unicamente o sucesso, o prazer pessoal de ascender profissionalmente. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, a excelência tem uma outra motivação. O discípulo de Cristo, o cristão, o homem ou a mulher, tementes a Deus vivem em excelência e fazem o que fazem com excelência, seja qual for a sua atuação, tanto seja considerado uma atuação simples na sociedade ou importante na sociedade. Eles fazem com excelência porque o que eles fazem, eles fazem a Deus. Eu sempre gosto de lembrar a história do arquiteto Fídias, autor de várias obras que estão nas ruínas de Atenas, principalmente na Acrópole uh, de Atenas. E Fídias era conhecido pelo seu perfeccionismo, pela sua excelência, e ele é questionado por que ele está esculpindo as costas de uma estátua que ficaria colada no teto de um templo. E o seu amigo diz, ninguém vai ver as costas dessa estátua. E aí Fídias responde, alguns de vocês já sabem, ele diz, ah, os deuses verão, ou seja, Fídias não trabalhava para aqueles que viam à frente das estátuas, ele trabalhava para os deuses, e você? que adora e que serve o verdadeiro Deus Criador dos céus e da terra e Redentor que se revelou na pessoa de Jesus, que naquela cruz morreu para nos redimir... Ah, como nós devemos viver a, a, a nossa vocação e o exercício da nossa profissão? Para quem você trabalha? Como professor, você trabalha para o dono da sua escola, para o diretor da sua escola, como funcionário de uma empresa, você trabalha para o seu gerente, para o seu diretor, para o dono da empresa. Para quem você trabalha? Neemias servia ao rei. No entanto... Ele servia ao rei porque ele era servo do Altíssimo e ele fazia com excelência, porque ele fazia para Deus. Agora, volte comigo no verso 1 do capítulo 2, porque nós encontramos essa afirmação. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, do rei. É impactante essa informação. Porque, ah, para ser copeiro do rei, certamente Neemias já servia no palácio do rei há muito tempo. Ah, uma relação de confiança, como nós dissemos, precisava ser des desenvolvida entre o rei e o copeiro, e o copeiro e o rei. E, consequentemente, se Neemias está nessa posição, ele servia há muito tempo. E a afirmação de, de Neemias é, ele nunca havia estado tão triste, ele nunca serviu o rei sem ânimo, ele nunca havia feito o seu serviço sem empolgação e paixão, ah, para mim fica claro que aqui se evidencia a excelência na vida de Nemias, a excelência ah, é algo que a gente desenvolve ao longo de anos, nas pequenas coisas, excelência é um valor que nós precisamos transformar em hábito ao longo do tempo, excelência é um valor que nós precisamos transformar em hábito ao longo do tempo, assim, eu queria mostrar para vocês, um dos livros que eu já fiz menção, se não me engano, na série Fé no Exílio, mas que uh, fez profunda diferença para eu entender como nós construímos nas nossas vidas a questão da excelência. Porque muitas vezes pessoas uh, uh, têm receio desse conceito da excelência, dizendo, não, excelência é sinônimo de perfeccionismo, e pessoas que buscam o um perfeccionismo ficam doentes, ficam enfermas, às vezes emocionalmente, às vezes até mesmo ah, ah, fisicamente. Por isso, ah, esse livro... Me ajudou muito a compreender a uh, Peak Performance. Esse livro, uh, ele traz estudos uh, da ciência do desenvolvimento de atletas, do desenvolvimento uh, de intelectuais uh, e a proposta desse livro, ou a tese principal desse livro, é que todo crescimento se dá num movimento que envolve estresse e descanso, estresse e e descanso, os nossos preparadores físicos aqui da nossa comunidade, nós temos vários que atuam nessa área, sabem muito bem do que eu estou falando, ah, quando você vai para uma academia, para você se condicionar fisicamente, para você desenvolver musculatura, você precisa gerar estresse e descanso, estresse e descanso. Ah, o que muitas pessoas não se aperceberam ainda é que essa é a lógica também do próprio desenvolvimento e da performance profissional. Muitos especialistas dizem que nós precisamos trabalhar nos resguardando do período também do descanso e o descanso é tão importante quanto o esforço, atletas de alta performance descobriram já isso. O descanso é tão importante quanto o esforço, e isso é uma verdade também nas mais variadas dimensões da nossa vida, e eu queria mostrar para vocês como isso está diretamente ligado a princípios e valores da excelência e também a, da própria palavra de Deus. Me acompanha então, aqui, quando nós falamos de gerar esforço, a, é, é um movimento para fora da nossa zona de conforto. Por exemplo, quando você está na academia ah, fazendo algum exercício de musculatura, chega um momento que você diz ah, eu não consigo mais. E aí vem o seu técnico, vem o seu preparador físico e diz não, você consegue mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, às vezes nós estamos diante de uma situação na empresa que nos é colocada uma tarefa ah, que está fora da, zona, da nossa zona de conforto. A gente não tem muita habilidade, a gente desconhece a, a, aquela tarefa, mas é o entrar naquela tarefa que vai gerar em nós algum estresse, mas ao mesmo tempo aprendizado. Desenvolvimento. Uma outra dimensão que nós precisamos estar atento é que a, essa regra serve tanto para o exercício físico como para o emocional. A estabilidade emocional ela é desenvolvida na medida em que você aprende a lidar com momentos de estresse. Crianças que são poupadas da frustração pais que acham que estão fazendo bem para os seus filhos, poupando-os constantemente de frustrações, estão, estão tornando seus filhos futuros homens e mulheres que, sob o menor estresse, acabam sucumbindo. Por quê? Porque eles não desenvolveram ah, o seu emocional como deveriam em momentos de esforço, em momentos de alguma tensão, em momentos de preocupação, em momentos de estresse. É interessante que quando a gente pega a vida de José, Daniel e Nemias, o simples fato deles viverem em outra cultura, e hoje é comprovadamente é, é, é notório que viver numa outra cultura gera estresse, porque você sai da sua zona de conforto, você tem que adquirir novos hábitos, você tem que passar a se alimentar de uma nova forma, você tem que começar a se portar de um jeito que você não estava habituado. Viver numa nova cultura é um ato de se colocar numa situação de estresse, Fora da sua zona de conforto. Agora, quando você lê a história de José, de Daniel e de Neemias, eles constantemente vão se movendo para atividades e para tarefas que eles não dominavam, mas que eles precisam aprender que eles precisam se aperfeiçoar e, consequentemente, eles acabam se desenvolvendo. A excelência ela é desenvolvida ao longo da vida, porque excelência é um valor que precisa se transformar num hábito ao longo do tempo e isso demanda estresse, isso demanda esforço. Alguns de vocês talvez estejam pensando assim, mas o que que isso tem a ver de fato com espiritualidade cristã? Porque eu não estou aqui ouvindo essa mensagem pensando no meu desenvolvimento profissional ou emocional ou até mesmo físico. Eu estou aqui querendo entender como eu posso me tornar mais íntimo de Deus e mais parecido com Jesus, ok? Então eu queria convidar você para ir nesse instante para Tiago, capítulo 1, verso 2 a 5. Leia comigo, olha só. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, por muito estresse, por muito esforço, pois vocês sabem que a prova... O momento de estresse da sua fé produz perseverança, musculatura, resistência, aperfeiçoamento e é a perseverança, a resistência, o aperfeiçoamento deve ter ação completa na vida de vocês a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. É interessante como o Tiago está falando de uma dimensão da espiritualidade cristã. E ele está dizendo como que nós podemos nos tornar homens e mulheres maduros. E, ao meu ver, a maturidade. Ah, no cristianismo, ah, ele é equivalente à excelência na atividade profissional, na atividade esportiva. Ou seja, a maturidade é o nosso alvo maior ah, ah, na espiritualidade cristã, nos tornarmos mais e mais parecidos com Jesus. Mas o que Tiago diz é que o desenvolvimento dessa maturidade demanda estresse, demanda aprovação. É justamente nos momentos em que nós somos provados que nós precisamos perseverar, resistir e assim nós desenvolvemos, a, se a gente poderia dizer assim, musculatura espiritual resistência espiritual e nós nos tornamos mais e mais parecidos com Cristo e é claro, tudo isso que eu estou falando é sob a influência e capacitação do Espírito Santo de Deus. Ah, em outras palavras, seria como a gente dizer, se você ainda não entendeu quem é Jesus e não se rendeu ao fato dele ter afirmado que é o próprio Deus e que naquela cruz ele morreu, no nosso lugar e que Ele ressuscitou no terceiro dia, se você ainda não se rendeu ao amor e ao perdão de Deus oferecido através de Jesus na cruz, consequentemente você não recebeu o Espírito Santo de Deus, não tente amadurecer espiritualmente sozinho. Você não vai conseguir, você precisa da ação, da energia, do poder do Espírito Santo de Deus, que nos aperfeiçoa, mas ao longo das provações, ao longo do estresse. Eu sei que você, assim como eu, tem passado por momentos complexos ao longo dos últimos seis meses. Eu sei que as suas provações nas mais variadas áreas não são poucas. Mas eu queria lembrar você a qual é o propósito de Deus com a nossa aprovação, o propósito de Deus com a nossa tribulação, é nos desenvolver mais e mais, nos lapidar para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo e, consequentemente, maduros. A questão não é quando nós vamos sair dessa pandemia? A grande questão é como nós vamos sair dessa pandemia. A, a questão não é quando nós vamos sair, se nós vamos sair daqui uma semana, um mês ou um ano. A grande questão é como eu e você vamos sair dessa pandemia nós vamos sair mais parecidos com Jesus, nós vamos sair mais maduros na fé, nós vamos sair como homens e mulheres, mais experimentados e mais provados na nossa caminhada com Cristo? Ah, como que a igreja vai sair dessa aprovação? Ela vai sair melhor, ah, porque ah, o grande problema a grande questão não é passar pela aprovação, a grande questão é como passar pela aprovação e o que a aprovação gera em nós. Assim, perceba, Uh, um outro texto, em Romanos capítulo 5, verso 3 e 4, uh, o apóstolo Paulo reforça essa ideia de Tiago que nós estamos falando. Ele diz, nos gloriamos nas tribulações, um outro termo para provações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, o mesmo conceito de Tiago. Veja só, a tribulação produzindo perseverança, o estresse Produzindo aperfeiçoamento. E olha só, a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Em outras palavras, em meio às provações, Deus está construindo em nós um caráter mais parecido com Cristo. Isso é, se nós estamos reagindo à provação, da maneira correta. Se nós estamos vendo na aprovação um momento de nos exercitarmos para buscarmos excelência, excelência no nosso caráter, excelência no nosso comportamento, excelência a, 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 no nosso desempenho profissional, excelência na nossa atitude cristã, seja onde nós formos enviados. Deixa eu voltar para você, com você para esse gráfico, porque eu falei do estresse, ah, mas aquele livro que eu fiz menção, que não é um livro cristão, fala que é essencial o estresse e o descanso para gerar crescimento, é interessante como um livro no século XXI, vem falar ah, da importância do descanso e de que o descanso é tão importante quanto o esforço no processo de desenvolvimento intelectual, emocional e físico. Ah, de onde vem em José, Daniel e Nemias o conceito do descanso? Certamente, eles não tinham acesso... Há ah, esse livro que eu fiz menção agora há pouco. Ah, então, de onde vem o conceito de descanso na vida desses homens? Primeiro, de Gênesis capítulo 1. Quando Deus criou o mundo, Ele criou o mundo em seis dias, e a cada dia ah, Ele chegou a um determinado momento e disse, por hoje, chega. Ah, Gênesis capítulo 1 muito antes de qualquer best-seller escrito no século XXI no mundo corporativo. A Bíblia já dizia que o descanso é importante. Deus, a cada dia, chega um determinado momento e diz, por hoje, chega. E mais, Deus poderia continuar construindo o mundo infinitamente. Mas no final do sexto dia, Deus olhou e disse, tá bom, chega. E no sétimo dia, ele descansa. Ah, e esse conceito vai ser enfatizado na lei mosaica. Certamente José viveu antes da lei mosaica, mas Daniel e Neemias já conheciam bem esse princípio da lei mosaica, que é um dos mandamentos que diz, seis dias trabalharás. Mas no sétimo dia. Descansarás. Ah, eu queria falar uma coisa para você, principalmente para nós, que estamos vivendo nesse contexto de pandemia. Ah, muitos profissionais, em várias áreas, têm afirmado que eles têm trabalhado mais do que trabalhavam anteriormente. O home office se torna uma grande tentação para nós extrapolarmos os limites e não respeitarmos a importância do descanso. Quando você estava numa sala do escritório e dava cinco e meia, 6, 7 horas da noite, era momento de você desligar o seu computador, pegar suas coisas, pegar seu carro, ou pegar o ônibus, ou pegar o metrô e se deslocar para a sua casa. E quando você chegava em casa, não tinha o computador da empresa e aquele era o momento de você descansar. O que muitas pessoas estão fazendo nesse momento é um crime. Porque como não existe a fronteira entre a casa e o trabalho o lar e a profissão, pessoas estão avançando no tempo de trabalho sem limite, e um cristão não deveria fazer isso, uma pessoa que teme a Deus, deveria olhar para Gênesis capítulo 1, e entender que o descanso é um princípio que precede a própria queda do ser humano, antes de, do pecado entrar no mundo, Deus já estabelece como ordem, os seis dias trabalharás e no sétimo descansarás, eu sei, aí ah, eu estou falando aqui ah, do chegar no final do dia e dizer por hoje chega, e ao mesmo tempo eu estou mencionando o um mandamento que fala do sábado, mas eu como pastor, ah, escuto não poucas vezes de profissionais na atualidade, ah, dizendo, ah, pastor, eu não consegui estar na igreja seis meses atrás porque eu estou com muito trabalho, ah, porque eu tinha que ler alguns relatórios, ah, porque eu tinha que preparar algumas aulas. Ah, é, é interessante, por que, que nós somos uma geração com tanta dificuldade de entender a sabedoria do descanso? E, de repente, um livro do mundo corporativo, um best-seller secular, vem para nos dizer da importância do descanso no desenvolvimento da nossa vida intelectual, no desenvolvimento da nossa vida emocional, no desenvolvimento da nossa vida física. Agora, perceba, uh, o que José, Daniel e Neemias exercitam, em termos da semana, essa regra dos seis por um. Seis dias trabalharás, mas o sétimo descansarás. Ah, eu costumo dizer que existem pessoas que gostam demais dessa regra e gostam tanto do descanso, que não trabalham bem durante os outros seis dias. Ah, e, então é importante deixar claro o seguinte, o mandamento é... Seis dias trabalharás, durante seis dias você deve se dedicar, você deve fazer o melhor, você precisa se entregar com paixão, você tem que fazer com excelência o que foi colocado nas suas mãos, mas tenha limite, tanto diário, existe o um momento que você precisa dizer, por hoje, chega e no final do sexto dia, você não tem o direito de usar o sétimo dia para o trabalho. Por quê? Porque o próprio Deus criador do universo não fez assim. Porque você se acha no direito de fazer o que o próprio criador dos céus e da terra não fez. Você é maior do que ele, você é melhor do que ele. Mas perceba, quando nós pegamos... E vamos um pouquinho mais à frente. No capítulo 9 do livro de Neemias, verso 14, nós encontramos o seguinte. O povo reunido, depois de ler a Torá, uma das falas diz assim, fizeste que conheceste o teu santo Sábado, os sacerdotes dizendo, em oração, o Senhor, Deus Criador, fez com que esse povo conhecesse o sábado, ou seja, conhecesse o descanso, do sétimo dia, muito antes de alguém escrever um best seller sobre a importância do descanso, o povo de Israel já foi informado do valor do descanso e nós temos também a informação do valor do descanso mas continua o texto dizendo e lhe deste ordens decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Mas eu queria chamar a sua atenção para o verso 16 que diz, mas os nossos antepassados, o que eles fizeram, tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os teus mandamentos. Observe essas duas palavras, arrogantes e obstinados. Arrogantes eles passaram a achar que eles entendiam mais do que o Criador. Obstinados, eles não tinham mais limites para fazer, para buscar sucesso, para buscar conhecimento, para buscar recursos financeiros, ou seja, dinheiro. Será que não é arrogância da nossa parte achar que nós podemos burlar a regra do descanso Será que não é arrogância da nossa parte? Não conseguimos chegar no final do dia, olhar para a nossa mesa de trabalho, quer num escritório ou agora, quer em casa, e dizer, por hoje, chega. Tá? Porque quando você... Avança esse sinal, seja diário, seja no ciclo da semana. Você está, em outras palavras, afirmando que você sabe do, mais do que o próprio Deus criador. Em outras palavras, isso é arrogância. Ou seria isso fruto de obstinação? Uma hora a mais de trabalho vai gerar um pouco mais de lucro. Uma hora a mais de estudo. Vai gerar um pouco mais de conhecimento. Uma hora a mais de esforço vai gerar um pouco mais de progresso. Mas a, a, a obstinação nos rouba a capacidade da própria gratidão pelo que a gente realizou e praticar o que o nosso Deus nos ensina no primeiro capítulo de Gênesis, quando ele diz que depois de ter feito isso ou aquilo, olhou. E viu que era bom. E a cada final de dia, Deus diz, por hoje, chega. E no sexto dia, agora, chega. Eu queria desafiar você a pensar. O que tem feito você não respeitar a lei, a regra do descanso? Seria arrogância ou seria a obstinação? Agora que eu mostrei para vocês como tudo o que esse livro diz já estava registrado nas escrituras sagradas há muito tempo, deixa eu voltar aqui a essa equação, estresse, provação, esforço, mais descanso, gera Crescimento gera crescimento na direção da maturidade, gera crescimento na direção do aperfeiçoamento profissional, nos tornamos excelentes no que fazemos, quer dando uma aula, quer trabalhando num banco, quer sendo funcionário público, quer sendo político, quer sendo juiz, seja qual for a nossa profissão ou área de atuação, quando nós entendemos que o esforço e o descanso gera crescimento, isso nos conduz gradativamente à excelência. Porque se lembre, excelência é um valor que se transforma num hábito ao longo do tempo. Então, eu queria concluir. Mostrando para vocês um gráfico. E agora eu quero ser muito prático mostrando para vocês como tudo isso funciona. Imagine que essa linha curva é a nossa linha uh, do desempenho, do esforço. O esforço associado ao descanso. O descanso é o círculo ali. Então, quando nós nos esforçamos, existe um momento, tanto no aspecto físico como no aspecto intelectual e, eu diria, no aspecto emocional, que nós começamos a resvalar no limite. Mas esse limite é um limite sentido, não necessariamente é um limite real. Porque quando nós insistimos, perseveramos, nós vamos alcançar o ponto da nossa potencialidade. Existe uma margem entre, por exemplo o nosso cansaço físico, quando nós estamos desenvolvendo uma atividade e a nossa real potencialidade. Existe uma margem intelectual quando nós estamos estudando para uma prova e a nossa real potencialidade. Existe uma margem entre o momento que a gente diz eu acho que eu não aguento mais emocionalmente e a nossa real potencialidade emocional. Ah, essa... Esse lastro, essa margem é justamente o que nós estamos chamando aqui de estresse ou na linguagem bíblica a aprovação, a aprovação da nossa fé. É claro que eu diria que aqui algumas lições que nós podemos tomar, tirar. A, a importância de você ter na espiritualidade a, um mentor, um líder espiritual que efetivamente... Conheça os seus reais limites e saiba o quanto você pode ainda avançar. Isso é verdade, por exemplo, nas atividades é, é, é físicas. Eu me lembro do medalhista olímpico Tiago Silva, que venceu o salto por, com vara com 6 metros e 3 centímetros. Mas eu me lembro ah, de um testemunho que ele deu falando do seu treinador. O seu treinador, sempre quando ele conseguia saltar uma determinada altura, o treinador imediatamente ia lá e colocava a, a, a vara, o lastro, para ele saltar a cinco centímetros acima. E, e ele às vezes dizia, não, eu não vou conseguir, já está bom o que eu alcancei. Mas ele estava sempre convidando o Tiago Silva a se superar, a buscar a sua potencialidade, agora perceba a importância como nós temos falado do descanso e para mim isso é fantástico perceber que a sabedoria bíblica já fala desde o primeiro capítulo da bíblia acerca da importância do descanso o descanso na bíblia vem antes da lei mosaica e por que que nós desrespeitamos tanto isso estresse com descanso, gera desenvolvimento. E assim, nós vamos cada dia testando e nos aperfeiçoando mais fisicamente, emocionalmente, profissionalmente e espiritualmente. Nós precisamos entender isso aqui. E nós precisamos sempre nos lembrar do seguinte. Por exemplo, quando nós falamos de provação, ah, e a palavra de Deus diz que ah, Deus jamais nos vai provar além das nossas forças. É exatamente isso. Você às vezes está na linha vermelha e você diz, eu não tenho mais forças, Deus, eu não vou aguentar essa aprovação. Não, Deus, como um pai celeste sábio, ele conhece a sua linha verde. Confie em Deus. Ele prometeu que jamais vai provar você além das suas forças. E é o que ele faz. Agora, ah, deixa eu mostrar dois perigos e aí a gente conclui. O primeiro perigo são pessoas que desprezam o um descanso e vivem na zona de estresse. Eu conheço esse pecado. E eu, ao longo da minha vida, Algumas vezes paguei caro por esse pecado. Eu não encorajo ninguém a viver dessa forma. É interessante como existem pesquisas científicas que mostram que pessoas que vivem nessa situação de constante estresse, elas se tornam dependentes das substâncias químicas que o organismo produz em contexto de estresse. Mas essas substâncias químicas começam a, a, a como que destruir a própria vida biológica, a, a intelectualidade, vai gerando inúmeros fatores que vão transtornar a vida e a saúde dessa pessoa. Por quê? Porque ela não respeitou a lei do descanso. Mas existe o erro número dois, que também nos leva para longe, da excelência, é quando nós queremos viver uma vida confortável, é quando diante de desafios a gente diz, não, passa, eu vou optar por uma vida mais tranquila, ok, você tem todo o direito de optar por uma vida mais tranquila, uma vida que não te coloque em situações fora da sua zona de conforto, uma carreira profissional que não demande de você se aperfeiçoar em áreas que você não tem tanta habilidade. É um direito que você tem. No entanto, a regra do descanso e do estresse diz que você, com isso, vai se tornar uma pessoa apática para com o desenvolvimento. E, consequentemente, a excelência na sua vida como pessoa, a excelência na sua performance profissional, a excelência na sua própria espiritualidade cristã. Vai ficar longe de você, porque essa imagem que nós temos aqui representa muitas vezes a maneira como as pessoas lidam com a própria espiritualidade. Ah, elas não perseveram diante das provações. Elas não praticam as práticas espirituais, as disciplinas espirituais, ah, quando as suas emoções ah, não correspondem à vontade, por exemplo, de ler a Bíblia, de orar, de estar numa comunidade cristã. Então, eles começam a se acomodar e não crescem, não se desenvolvem, se tornam eternos bebês espirituais mas por fim eu quero mostrar esse gráfico e assim a gente vai concluir a reflexão de hoje quando nós desafiamos cada um de vocês a nesse momento de reconstrução cultivar a excelência é porque primeiro a excelência é uma marca daqueles que temem ao Deus criador e ao nosso Deus redentor, por quê? Porque o trabalho numa visão e numa cosmovisão reformada não é um castigo de Deus, o trabalho é a forma como nós exercemos a nossa vocação no mundo em adoração a Deus, então tudo que nós fazemos, seja em palavras, seja em ação, no nosso trabalho e na nossa profissão, deve ser feito não para o nosso patrão, deve ser feito não para a nossa instituição, deve ser feito para o nosso Deus, Criador e Redentor. Ele merece a nossa excelência. E como você constrói a excelência, a excelência é, uma, é, é um valor que você transforma em hábito. Através do estresse e do descanso ao longo do tempo. Eu queria convidar você, nesse momento, a refletir. Primeiro, como você tem reagido a esse momento de estresse físico, emocional, econômico, que nós estamos atravessando? Tem você visto esse momento como um momento em que Deus está lapidando a sua vida, está convidando você a reagir positivamente, tornando-se mais parecido com Jesus, através do poder do Espírito Santo que habita em você? Mas eu também quero convidar você a refletir numa outra verdade. Tem você guardado a lei do descanso? A, a lei do descanso a, tem sido apre, apregoada e propagada no mundo corporativo através de best-sellers, como eu mostrei para vocês. No entanto, a lei do descanso já se encontra presente na primeira página das escrituras. E quando nós não respeitamos o descanso, quando nós não estabelecemos um limite diário, um momento em que nós vamos dizer, por hoje chega, está bom. Quando nós não respeitamos o ciclo semanal dos seis dias trabalharás e no sétimo descansarás, isso revela um dos dois pecados. Ou nós somos arrogantes e precisamos confessar isso, nos arrepender, Reconhecer que Deus é sábio e nós não. Ou nós nos tornamos obstinados. Obstinados por dinheiro, obstinados por intelectualidade e conhecimento, obstinados é, por posições ah, sociais, status. Por isso, é tempo de você se colocar na presença de Deus e orar. Dizendo, Senhor, eu quero me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, através do poder do Teu Santo Espírito. Me ensina a perseverar em tempos de provação, em tempos de estresse. E me ensina a respeitar a lei do descanso. Deus te abençoe.